0: Le Parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière a été orthophoniste au CHU Sainte-Justine de 2007 à 2015, elle est maintenant adjointe au PDG du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM, où elle est entre autres responsable des volets innovation technologique. Elle est aussi vice-présidente du Forum musulman canadien. C'est une boule d'énergie remplie d'humanité. Je suis heureux de vous présenter Cathy Malas. Cathy Malas, bonjour, ça va bien
1: Bonjour Benjamin. Oui, ça va bien, vous?
0: Ça va bien, merci. Euh, donc, euh, ben, comme je l'ai mentionné, euh, on, a, on, a, on a un, on a un, pro un programme chargé euh, ce soir. Euh, Premièrement, est-ce que ça te va, Cathy, si je te, je, je te tutoie? J'ai l'impression de oui. trop te connaître pour pouvoir.
1: D'accord, oui, on se tutoie, effectivement. Tout à
0: fait. Donc, euh, ben, premièrement, un grand, grand, grand merci de, d'accepter de, de, d'avoir participé à l'expérience du Parcours des Guerrières.
1: Merci, merci à toi pour l'invitation.
0: Ce que je propose pour ce soir, dans le fond, c'est qu'on commence un tout petit peu à parler de ta carrière en orthophonie euh, et euh, qu'on découle ensuite naturellement vers la partie actuelle d'adjointe euh, euh, au, euh, au PDG. Et puis, on aura l'occasion également de discuter de, de tes activités euh, para-travail. Para euh, et euh, voilà, donc ça devrait compléter l'heure. J'ai euh, mentionné 2015, là, mais c'est 2013, hein, euh, le, le, la fin du, euh, du Chu-Saint-Justine. Je viens de le voir dans mes notes ici.
2: <rire>
1: non, c... j'ai fini à Saint-Justine en 2018. Euh, j'ai pratiqué comme clinicienne à Saint-Justine jusqu'à 2013. Je uh -huh. continue la pratique privée jusqu'à 2017.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, ah, donc, ça, c'est une partie que je ne connaissais pas, qui avait eu de la pratique privée à travers ça. Bon, mais ben, on, pourra, on pourrait effectivement en discuter. Euh, ben la première question, je pense que c'est la, la, la question qui me vient euh, essentiellement à chacune de mes invités. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton, dans ton travail de, à la santé, en fait, euh, et plus particulièrement en orthophonie?
1: Alors, ce qui m'a amené à la santé, euh, c'est la cause. Moi, je, je suis quelqu'un qui vibre par le sens. Euh, par la cause. Et donc, euh, la santé, euh, depuis que je suis tout jeune, je voulais être pédiatre. D'accord. Oui, oui. Ouais, j'avais tout le, le, le kit de médecin. Je euh, jouais à G.I. Joe. Puis, euh, mais j'avais mon kit de médecin. Donc, j'ai toujours voulu être dans le domaine de la santé. Puis, euh, j'ai appliqué, c'est en médecine, en orthophonie. J'ai été admise en, en orthophonie puis j ai, j ai, j ai, à l'Université de Moyen. Uh -huh. j'ai fait mon bac et ma maîtrise. Puis, euh, c'est ça, la maîtrise. J'ai réappliqué en médecine. J'avais été acceptée, mais j'ai décliné parce que j'aimais trop euh, la... ce que je faisais comme, ta... comme mémoire de recherche.
0: D'accord, donc euh, c'est un puis... peu un accident, finalement, l'orthophonie, c'est ce tu es en train de dire.
1: mon deuxième choix, c'est pas un accident. <rire> hein. Après, deuxième je vais t'expliquer pourquoi l'orthophonie. Euh, mon premier choix, c'était la médecine. La pédiatrie plus particulièrement, la mm -hmm. pédiatre accident. Puis l'orthophonie, parce que c'était un bon mariage entre... Euh, le développement, l'aspect plus physique, mais aussi psychologique, euh, développemental. J'ai toujours euh, voulu travailler chez l'enfant, chose que j'ai faite comme clinicienne euh, pendant plus de dix ans. Euh, donc, le, 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 le mariage ou la perspective globale du développement physique, euh, psychologique, cognitif, euh, j'apprécie beaucoup ça. Puis l'orthophonie, ça nous donne un peu cet aspect holistique-là de, de l'enfant. Donc, c'est pour ça que j'avais appliqué en orthophonie. Puis c'est ça, donc j'ai fait une maîtrise de recherche. Euh, je suis inté... Très tôt, euh, je me posais des questions, genre, euh, existe-t-il un lien entre euh, les difficultés précoces d'alimentation de... chez l'enfant, chez le bébé, le nourrissant 0 0,2 ans, mm -hmm. puis les développements tardifs, l'engagé. Puis je me suis posé cette question-là parce que dans nos cours chez l'adulte, il y avait cette relation-là, mais pas chez l'enfant. Donc, euh, de contribuer à la génération de connaissances puis traduire ces connaissances-là dans la pratique, ça c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Donc, quand j'ai gradué, j'ai commencé ma carrière à saint -Ducine. J'étais un peu euh, la jeune qui, tu sais, qui a les journal clubs, qui s'assurait uh -huh. qu'il y avait une vie, une vie autour de la recherche de l'enseignement et de l'innovation. Puis, euh, c'est ça qui m'a attiré l'orthophonie, là, en quelques mots... Euh...
0: D'accord. Tu as, as amené un, un point là, que, je, que je, me, je me posais comme question. J'avoue que je me suis demandé si je te la posais ou pas, puis je vais te la poser. Euh, la, la, la Cathy Malasse de, de 14, 15, 16 ans, elle ressemble à quoi?
1: Oh boy. <rire> bon, euh, alors, moi, si mes parents m'avaient évaluée pour un TDAH, si j'avais passé un Pralmer, je pense que j'aurais coté élevé. <rire> D'accord. La réactivité, pas l'attention, mais j'étais extrêmement active. Donc, uh -huh. avant 14, 15 ans, j'étais une boule d'énergie. Tu sais moi mes débuts euh, les premières années au primaire j'étais malheureuse tu sais j'avais euh, pas de très bonnes notes parce que j'étais incapable de m'asseoir plus que 45 minutes. D'accord. Mais après moi, quand j'ai compris comment que la game marchait que j'ai eu une prof en deuxième année primaire qui a compris qu'il fallait que je bouge puis là après ça j'ai pris le goût euh, à l'école euh, Mais au secondaire 14-15 ans j'ai canalisé mon énergie autour euh, de l'implication à l'école uh -huh. donc j'ai lancé le groupe d'étudiants le journal de l'école. J'étais très impliquée dans différentes causes sociales, itinérantes, jeune. D'accord, donc, donc ça ne date euh, pas d'hier,
0: là, cette, euh, cette énergie que tu as à, à faire des projets à l'intérieur ah de la oui. société, là, c'est ça?
1: Exact. Non, non, je, je, je pense que c'est... Mes parents sont immigrants, mon, mon, mon père a, a fui la guerre civile en 75, israélo-libanaise. D'accord. La guerre, la guerre, non, pas la guerre civile, la première guerre israélo-libanaise, puis après ma mère, elle a fui la guerre civile en 14. Puis, euh, j'ai été teintée par ce parcours migratoire. Tu sais, les immigrants, ils, ils se commettent pour une cause supérieure qui est le meilleur avenir pour leurs enfants.
0: Mm -hmm.
1: euh, Est-ce est, que tu étais déjeunée à l'époque? Non. Non. Bon, je suis née en 84. Donc, on est tous nés ici. Euh, D'accord. ma soeur, on est quatre enfants. Mais je pense que ça vient de là. Tu sais, le, le sacrifice, un sacrifice ultime pour un avenir futur pour les enfants, euh, je pense que ça m'a un, te... un peu beaucoup teintée.
0: Uh -huh. euh, D'où euh... l'intérêt pour la, la, la pédiatrie, c'est ça?
1: <rire> oui, ouais, je pense. Puis, euh, le don de soi pour, pour autre. Euh, J'aime beaucoup la notion la... de « public servant », être au service de la société, être au service du public. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours là. Mm -hmm.
0: Mais ça se voit Ça se voit dans, dans tes activités euh, euh, sur lesquelles tu travailles dans, euh, dans une de tes entrevues, et j'aurai l'occasion d'en de, faire passer quelques-unes pour les auditeurs euh, un peu plus tard, euh, tu mentionnes Je n'ai jamais appliqué à une job. <rire> et euh, je ne sais pas si c'était une façon euh, euh, hyperlative, mettons, de, de, de montrer la chose, ou effectivement, c'est jamais arrivé. Et j'étais curieux si c'est effectivement ce qui s'est passé. Comment tu as obtenu ton travail à Sainte-Justine?
1: Eh <rire> hey, oui, alors. Non, j'ai jamais appliqué une job. Mes premières jobs, oui. Uh -huh. Mais euh, <rire> après mes premières jobs, non. J'ai euh, eu le privilège de, de côtoyer de grands mentors qui m'ont ouvert des portes. Hein, mm -hmm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis mentor parce que je crois beaucoup à, à redonner. Mais euh, ma, mes premières jobs, oui. Comme la première, première job, là, agent de stimulation de langage, j'ai appliqué à Saint-Jérôme. Je pense que c'était dans les a... années. Attends, c'est quelle année. 2006? Je pense qu'il y avait. Euh, J'étais la première femme voilà à Saint-Jérôme. Mais... <rire> il y avait des choses à puis Tim Wharton, puis les jeux de la gueule qui l'avait finie. Il me regardait comme si
2: j'étais...
1: Mais, mais, donc ça, c'est une job sur laquelle j'ai appliqué et je suis particulièrement fière de l'avoir obtenue parce que j'ai adoré travailler en région, hein, même si c'est pas si euh, éloigné. Mais...
0: <rire> Saint-Jérôme, ça reste quand même à côté. <rire>
1: c'est ça, exact. C'est le fun parce que tu sais, c'est un environnement culturellement différent de Montréal. Euh, puis à Saint-Justine, j'ai appliqué, évidemment. Mais après... J'ai eu des opportunités que j'ai saisies.
0: Oui, notamment celle, celle actuelle, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Euh, Est-ce que euh, durant, durant ta, tes périodes, Sainte-Justine, voire même un peu après, là, en, en clinique privée, il y a, disons, un ou deux enfants qui, euh, que, si tu y penses, c'est vraiment à ceux-là qui, qui, qui te reviennent, des, des, des coups de cœur que tu aurais eus dans, dans, dans ta carrière?
1: Moi, mes coups de cœur, euh, la clientèle qui m'a le plus fait grandir, c'est les clientèles autistes. Hein. C'était la semaine des, mmh. des, 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 des autistes la semaine passée. C'est une clientèle qui m'a personnellement fait grandir parce que euh, ça m'a confrontée dans ma pratique de clinicienne. Donc, j'avais uh
2: -huh.
1: un, jeune, un jeune immigrant, euh, il était bilingue, euh, non, trilingue même, euh, puis euh, autiste. Euh, le père avait beaucoup de difficultés à accepter le diagnostic. Euh, L'enfant était quand même ver verbal, il parlait. Tu sais, même... D'accord le connectif qui lui permettait de parler. Puis, euh, le père n'acceptait pas le diagnostic. Il ne voulait pas l'envoyer à l'école publique. Il voulait absolument envoyer son enfant à l'école privée. Puis, euh, puis l'enfant disait tout le temps, euh, puis il était quand même euh, habile, il me dit, euh, « Cathy, pourquoi tu veux que je travaille ces objectifs? » Il était capable de verbaliser. Mais je lui dis, « Pour que tu puisses socialiser avec les autres. Tu » sais, Puis, il me dit, « Mais je ne veux pas socialiser avec les autres. Je suis comme je suis. Tu » sais. mm -hmm c'est quand même intéressant, tu sais, est quelle est la normalité, comment accepter le, comment travailler avec le parent, avec l'enfant pour euh, les amener à atteindre de, des objectifs qui les tiennent à cœur, même si moi, ma meilleure pratique me dit qu'il faut développer des règles sociales parce que c'est comme ça que l'enfantiste entre en ton relation, mm -hmm. mais il faut considérer ce que l'enfant, ce que le parent veut. Euh, oui, l'école publique, c'est bon parce qu'il y a plus de services, mais si ça choque le parent culturellement parce que ça lui tient à cœur d'aller à l'école privée hébreu pour apprendre la langue, « Mais qui suis-je, moi, pour dire que l'école publique est meilleure que l'école privée? » Puis avec le parent, j'ai cheminé. j'ai n'ai pas cheminé avec l'enfant. Donc, ça, c'était un, un, un couple papa-fils, coup de cœur, parce que j'ai beaucoup appris avec eux. Puis euh, à la fin, en étant en réel partenariat, puis à l'écoute avec eux, on a cheminé, puis, on, uh -huh. on tombe là, puis on a atteint des objectifs qu'on souhaitait atteindre ensemble. Là.
0: C'est intéressant euh, de, euh, de, de, de le mentionner comme ça parce que je pense que je n'avais jamais euh, vraiment allumé, même si, même si je me rends compte que c'est logique, mais que le parent aussi a un cheminement à faire à l'intérieur de, de, euh, du processus que son enfant passe, euh, notamment en orthophonie. Hein.
1: Oui, puis même, même les, les... quand on est dans le monde pédiatrique, tous les professionnels, les cliniciens vont dire le patient, c'est le patient et ses parents.
2: Uh -huh. C'est
1: pas juste le patient. Euh, et donc, c'est. C'est une cellule familiale qu'il faut considérer dans sa globalité. Ça, en pédiatrie, euh, euh, c'est saillant hein, parce que l'enfant est encore autonome, euh, encore dépendant de ses parents, plus jeune, oui. plus autonome en vieillissant. Mais c'est la bulle familiale qui, qui est notre patiente.
0: Tu mentionnais tout à l'heure euh, euh, la recherche qui, euh, qui semble avoir été finalement le, le vecteur qui t'a amené à l'intérieur de, ou de décider de rester en orthophonie. Donc, donc la, la recherche a, a toujours fait partie de ta pratique, c'est ça?
1: Oui, oui, oui. moi j'ai fait une maîtrise de recherche, un mémoire de recherche. Quand j'ai commencé à pratiquer, je continuais à faire de la recherche. Aujourd'hui, j'en fais en gestion de l'innovation. Pour moi, la recherche, pour moi, c'est un vecteur d'innovation. Uh -huh. Puis, je fais de la recherche clinique, hein, je, je... Euh, je ne fais pas de la recherche fondamentale ou translationnelle, donc c'est très appliqué sur des questions pratiques. Ouais. Par exemple, il y a un lien entre les difficultés précoces et les difficultés tardives. si y en a un, ben, il faut questionner les parents sur les difficultés précoces d'alimentation. Euh, après, il faut intervenir probablement plus jeune, tant au niveau de la communication qu'au niveau de la déduction. Donc, la, des questions pratiques non adressées, hein, des problèmes, des besoins non adressés mm -hmm. euh, qui peuvent être pose, euh, répondus par des questions de recherche. On se pose une question on a une méthodologie, on va chercher les résultats, et on les interprète. Pour moi, c'est une façon d'innover avec une méthodologie spécifique. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une façon euh, d'innover. Puis ça, ça puis traduire ça rapidement dans la pratique. Moi, j'étais quelqu'un qui ne se posait pas des questions pour se poser des questions. Là, je, je voyais mm -hmm. une utilité pratique, donc euh, j'essayais je, de traduire les solutions à ces questions-là ou les réponses à ces questions-là dans la pratique clinique. Puis, euh, quand j'ai pris le rôle de chef, parce que j'étais chef de mon département orthophonie et biologie de 2012 à 2014, euh, ça c'était. j'étais responsable de l'intégration de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation dans la pratique des cliniciens. Puis, euh, j'ai toujours encouragé. Euh, euh, ça, ça semble se tellement préparer. un gros rôle. <rire> oui, mais c'est tout le fun, tu sais. Euh, il y avait 60 euh, orthophonistes plus une vingtaine d'audiologistes.
2: Tu sais, moi, je les avais
1: tous euh, rencontrés individuellement pour faire un plan de développement personnalisé. Tu sais, mm -hmm. toi, tu aimerais te développer dans quoi? Dans les soins, l'enseignement? Non, moins plus soins-recherche, moins plus innovation, moins plus euh, en gestion. Donc, d'aller chercher les talents et les forces complémentaires des orthophonistes et des audiologistes pour capitaliser là-dessus, pour améliorer les soins et services à nos patients, ça, c'est quelque chose qui, 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 qui me passionnait. C'est là où j'ai eu le goût de la gestion.
0: D'accord. Donc c'est là que ça commence. Euh, <rire> c'est bon. On, on revient, on revient tout à l'heure à, à cette idée là, de, de, du, des débuts de la gestion, mais, euh, mais je, je suis content que tu le mentionnes dès le départ. Il y a Imo Ired ici qui mentionne que la, euh, de la recherche point d'interrogation, ça ressemble plus à une grande curiosité. Ben pour moi, les deux vont ensemble. <rire>
1: oui, exactement. Parce que la recherche normalement, c'est quand tu as des, un gap de connaissances. Exemple, l'exemple que je n'ai tantôt dans nos cours, il disait qu'il y avait un lien entre les troubles de déglutition chez l'adulte, Parkinson ou Alzheimer, mm -hmm. et les troubles de communication. Puis là, j'avais une, une question, j'étais curieuse. Puis c'est vrai que j'ai, à 14-15 ans, j'étais aussi très curieuse. Je me suis dit, <rire> ben, y a-t-il un tel lien chez la pédiatrie? Parce que ça m'intéressait. Puis là, le prof a dit non. Ben, j'ai dit, oh, bon, on va faire un, une étude rétrospective sur le dossier. On en a fait deux, puis là, on fait une étude prospective. Mais ben, oui, euh, la recherche, ça part d'une idée ou d'un problème, hein, ou d'un besoin non adressé. Et donc,
0: ça va, pour moi, s'interroger. Je t'amène sur, euh, sur un, une petite aparté, un, un sujet sur lequel on a été euh, collègues d'ailleurs. Euh, euh, et euh, j'ai euh, entendu parler quelques fois aussi dans d'autres entrevues que tu as données euh, un projet qui s'appelle ELMO, qui euh, signifie euh, Évaluation du langage mobile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là, mais surtout dans, euh, dans l'optique euh, de. Qu'est-ce qui, qu qui, qui en ressort finalement de ce projet-là?
1: Alors, je vais l'expliquer là, je vais mettre du contexte, puis après, je vais répondre à ta question, Benjamin. Alors, en 2014, je me rappelle encore parce qu'on avait reçu le prix coup de cœur le 22 février 2014, ma date de Alors, je m'en rappellerai toute ma vie. Alors, Dr. Bonnet m'avait tapé sur l'épaule, il me dit participe au hackathon. Hackathon, quoi, hackathon, Dieu. On a été les premiers à Montréal à organiser un hackathon de santé. Donc, un hackathon, c'est vraiment un événement où des cliniciens, des patients, des chercheurs amènent des problématiques. Puis, on équipe interdisciplinaire et intersectorielle. Donc, toi, exemple, expert, on... un, un de tes chapeaux d'expertise, c'est la techno. <rire> euh, euh, on, donc, des designers, des, exp... des développeurs, des programmeurs se mettent ensemble pour après un week-end, donc vendredi, on pitchait sur scène. Moi, je suis embarquée sur scène, je disais, Sarah, enfant de 4 ans et demi, euh, a des grands problèmes de langage, puis affiche lorsqu'elle voit la porte de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, j'ai amené ce problème-là, puis j'ai invité la gang de 200 personnes, je pense, en à participer à la résolution de mon problème. Alors, toi, tu es venu vers moi, il y avait une et Michel. Et
0: c'est la première fois que tu m'as charmée, Cathy.
1: Ah, oui, alors, euh, donc, ben jamais la main, comme Michel et, et deux autres... Euh, deux autres personnes, trois autres personnes. Et pendant un week-end, vendredi soir, samedi, dimanche, on a designé un fake fontaine-là à quoi pourrait ressembler Elmo, qui est une application mobile, qui capte le langage naturel de l'enfant dans son milieu de vie, puis qui aide l'orthophoniste à poser un diagnostic. Um, et donc, mais encore une fois, c'est parti d'un problème, tu sais, quand il m'a dit « va partir au racketon, on racket quoi, là? » Donc, j'étais <rire> chef professionnel en orthophonie puis je me suis dit bah, « tu sais quoi, je vais présenter ce problème-là, puis on verra ce que ça donne. Tu » sais, puis euh, après ça, donc après le 22 février 1984, on a gagné le prix 84, 22 février
0: 2014,
1: <rire> 2014. Euh, on, on a continué euh, à, à, à poursuivre, à, ben, il fallait développer un, pro, tiens, un produit, un MVP, un, un <rire> produit minimum viable, pour en faire une expérimentation en milieu réel. Donc, j'ai voulu rapidement dire, ben, OK, okay est-ce qu'on peut aller de l'avant pour en faire un projet de recherche pour mesurer la valeur créée est-ce que Elmo mot les bénéfices c'est ça euh, le premier bénéfice c'est que ça renforce la qualité de l'évaluation parce qu'on a un plus langagé de l'enfant en milieu réel de vie en premier bénéfice mm -hmm. augmenter la qualité de l'évaluation deuxième bénéfice c'est que ça réduit le temps d'évaluation au début l'hypothèse était de on m'en plus, 30 minutes, je pense, par, par
0: <rire> C'était ambitieux, mais ça faisait partie du pitch.
1: <rire> mais Non, mais on a estimé que c'était 20 minutes environ. Donc, uh -huh. euh, on va après. Euh, puis, le troisième, c'est augmenter le sentiment de partenariat avec le patient. Mm -hmm. Parce qu'il contribue à l'évaluation de son enfant. Euh, et donc, il euh, y a eu beaucoup de défis. Hein, euh, faire un, un partenariat... Euh, à, ben, start-up public. Donc, moi, je portais un double
0: public chapeau. Avec, euh, avec une, une, une institution euh, hôpital, Exactement. hospitalière.
1: Exactement. Donc, moi, j'ai porté un double chapeau. Uh -huh. J'étais ben, clinicienne chercheur, mais également un pied, parce que ben, toi et Michel, on m'avait convaincu de lancer une start-up, particulièrement Michel. Alors, on a lancé <rire> une start-up. Je dis ben, bon, Robert, tu sais, <rire> euh, on, on va se lancer en entrepreneuriat. Puis, moi, je voulais toujours garder mon chapeau de chercheur-clinicienne, mais j'ai pris le goût. Puis, euh, on a été incubé. On a eu de bons conseils entrepreneuriels. Puis, on, on a fait un MVP. On a fait un projet de recherche. On a recruté 60 patients. Euh, puis, on a fait euh, peut-être deux ventes dans deux cliniques euh, privées en orthophonie. Puis, euh, après, j'ai décidé de ne pas continuer en entreprise parce que je voulais continuer en gestion de connaissances et d'innovation dans des ah. organismes euh, publics. Mais ce qui m'a appris c'est euh, le plus, c'est euh, l'entrepreneuriat. J'ai vu... Euh, moi, aujourd'hui, je suis la personne que je suis parce que j'ai compris qu'être clinicien, clinicienne, chercheur, gestionnaire et entrepreneur, il y avait des trucs similaires. Mmh,
2: intéressant. Euh,
1: et euh, j'ai même pris des cours en entrepreneuriat, des techniques entrepreneuriales, c'est mmh. la proposition de valeur, les modèles de mission, les modèles d'affaires, le design thinking. Euh, puis, ça, ça a construit ma boîte à outils de gestionnaire euh, et également la culture entrepreneuriale.
0: Est-ce que tu as l'impression que euh, cet apprentissage-là sur la culture entrepreneuriale euh, modifie ta vision de la recherche Parce que j'ai souvent entendu, euh, lorsque lorsque tu mentionnes l'idée de la recherche qu'il qu doit y avoir un lien fort avec l'industrie, est-ce euh, que tu penses que ça vient de là
2: mm.
1: Oui, puis non. Alors, euh, aujourd'hui, euh, dans mon rôle, parce que j euh, au Chum, j'ai un rôle de... J'ai le privilège de porter la stratégie d'innovation tant à interne qu'avec l'externe, avec nos partenariats externes. Puis d'avoir bien compris le monde de la recherche et de l'entrepreneuriat me fait une excellente traductrice. Mmh. C'est deux cultures un peu différentes, un peu beaucoup différentes des fois. Puis des fois, il y a des chocs culturels. Des chocs de langage. <rire> Comme euh, dans se rappel, quand on a participé à la compétition API à pour vous, c'était pas API pour moi, API mm -hmm. pour moi, c'est Alph Alphabet Phonétique International. Pour toi, c'est ben, un API là, qui connecte.
0: C'est okay. euh, une application, euh, c'est un, un langage informatique en fait.
1: Ça, exactement. Donc, des fois, il y a des chocs de langage. Euh, puis le fait d'avoir compris ces deux mondes-là me, me permet aujourd'hui d'être euh, une bonne broker une bonne facilitatrice. Cela dit, un entrepreneur euh, part d'un ré... réel besoin, de réels mm -hmm. besoins, de réelles problématiques. Normalement, il est documente hein, par différentes méthodes de recherche. Puis, attaque, fait une première pro... euh, MVP, un premier produit, un premier prototype qui teste. C'est par des boucles itératifs. Ça, mm -hmm. j'ai beaucoup apprécié de l'entrepreneuriat. En recherche, c'est un peu plus long. Bien mm -hmm. qu'aujourd'hui, on fait de la recherche action en mode plus... Expérimentation, itération. Mais ça, ça vient, le Lean Startup, là, le, le, le mode expériment, tu un prototype, tu t'apprends, tu as l'autre prototype, tu expérimentes, t'apprends, Vient du monde de l'entrepreneuriat. De
0: l'entrepreneuriat, oui.
1: Un peu plus que la recherche. La recherche, tu as une question, tu as une hypothèse, euh, après, tu as une méthodologie.
0: Uh -huh. Peut-être aussi que la question qui était posée ne servait en fait à rien. <rire> C'est pas impossible. <rire>
1: Et aujourd'hui, on fait de la recherche-action un peu plus en mode intératif. Donc, l'entrepreneuriat m'a apporté ça, euh, encore une fois, dans la boîte à outils de méthodologie, m'a apporté une méthodologie complémentaire à la méthodologie de recherche. Puis la recherche, en, en, euh, la recherche collaborative avec l'entreprise, euh, c'est super, là, mais ce n'est pas nécessairement la seule façon de faire de la recherche. On peut faire de la recherche fondamentale, translationnelle ou clinique sans mm -hmm. industrie privée. Mais je, Moi, j'y vois la valeur parce que, exemple, nous, comme organisation publique, on ne commercialise pas des innovations technologiques mm -hmm. dans notre mission, euh, pas dans notre cœur de mission. Donc, on a besoin de partenaires industriels qui, exemple, elle moule, exemple, euh, d'avoir des partenaires industriels qui, en amont, dès la conception, la définition du besoin, travaillent avec des cliniciens, chercheurs, des patients pour co-concevoir des innovations technologiques qui, potentiellement, auraient de la valeur euh, sur le marché. Et je pense que les chercheurs, cliniciens sont forts pour documenter la valeur clinique et scientifique Mm -hmm. Pas très fort pour documenter la valeur d'affaires. Tout à fait. Puis les entrepreneurs sont forts pour démontrer la valeur d'affaires, mais pas toujours forts pour mesurer la valeur scientifique et clinique. D'où l'importance du mariage les deux mondes.
0: Donc là, toi, avec toute cette expérience-là que tu as vécue sur les deux côtés, tu te retrouves parfaite pour être au centre et être une gestionnaire d'innovation. C'est ce que j'en comprends. <rire>
1: oui, je, je, c'est ça. Donc, en... On... C'est ça. 2012, j'ai pris le, le, le goût de mettre toujours de la gestion de connaissances et d'innovation hein, et de la créativité. Euh, 2012 à 2014, j'ai été chef euh, en orthophonie et audiologie. J'avais le rôle d'intégrer la recherche l'enseignement et l'innovation au sein de notre pratique. Puis en 2014, docteur Brunet à saint justine a, a créé, puis a été pionnier là-dedans, première institution au Québec, a créé une équipe dédiée à l'innovation. Donc, une équipe, moi, j'ai eu le privilège de, de gérer une unité d'exploration et la plateforme d'innovation. Donc, la plateforme qui est qui fait de l'innovation ouverte, qui facilite les partenaires avec l'entreprise. Puis, euh, c'est là où euh, j'ai euh, donc je, je, je passais de gérer la, les connaissances et l'innovation en orthophonie, en idéologie, mais pour l'ensemble de l'organisation, incluant euh, les, les partenaires de tout en mm -hmm. Puis, euh, c'est là où j'ai fait des études complémentaires en gestion des pour garnir ma boîte à outils de gestion. Euh, puis, en 2018, j'ai rejoint le CHUM dans un rôle plus stratégique, pour porter euh, et faciliter la stratégie d'innovation dans l'ensemble de l'organisation, mais avec nos partenaires de tous.
0: Et comment ça se passe, un retour aux études euh, comme ça? Oui, oh c'était
1: vraiment intense.
0: <rire> <rire> oui, j'imagine bien.
1: <rire> c'était quelque chose parce que j'ai continué à travailler à temps plein.
0: Ah oui, waouh!
1: Euh, quand on est en gestion, on fait quand même des heures euh, qui dépassent le 35 heures semaine la plupart du temps et donc euh, concilier études et travail ça a été tout un défi euh, mais moi je suis une éternelle apprenante puis je pense que l'être humain est un éternel apprenante donc j'ai fait des études universitaires complémentaires à McGinn mais je continue à faire des certifications euh, parce que je crois que les, les talents du futur euh, continuent à évoluer donc il faut continuer à apprendre via différentes euh,
0: Donc tu n'avais jamais vraiment quitté euh, l'idée d'apprendre okay, bon, bon. bon. <rire> Non, non, jamais mais... Le passage à la gestion euh, se fait aux alentours là, des années euh, 2015, mais ça semble être ça tendu, euh, euh, de façon euh, avec la clinique en même temps. Euh, oui. Est-ce qu'il est qu y a eu un deuil de quitter la clinique?
2: Oui, oui,
1: tout même. Parce que quand on est cliniciens, on a un contact privilégié, patient-famille. On, on changeait la vie, j'essayais de changer des vies, une vie à la fois, une famille à la fois. En gestion, le driver, c'est plus l'impact à plus large échelle. C'est pas pour rien qu'on saute. En gestion, en management, c'est pour avoir un impact à plus large échelle dans les organisations. Mm -hmm. Changer, contribuer au développement de talent, développement de compétences au sein d'une équipe pour que eux soient des vecteurs de, 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 de changement et d'amélioration et d'innovation. Puis, c'est sûr que ça a été un deuil, mais les, les premiers bons coups à succès, les histoires à succès que, que dans lesquelles j'ai contribué, que j'ai facilité à Saint-Justine, exemple, la mise sur pied, d'une nouvelle clinique d'immunothérapie pour traiter les allergies sévères chez les enfants. Tu sais, on a on a bâti le, le business case, on a convaincu des fondations et le gouvernement à investir plus de 750 000 par année
2: mm -hmm. euh,
1: pour euh, offrir cette technique de pointe, euh, la désensibilisation euh, pour les allergies alimentaires chez l'enfant. Puis euh, là, on décide, par année, il y a 250 à 300 enfants qui reçoivent cette innovation euh, organisationnelle-là. Puis... Euh, la satisfaction, je la retrouve là. On travaille dans des équipes de chercheurs, de cliniciens, d'associations de patients hyper mobilisés, de gestionnaires et de décideurs. Bon, la satisfaction, on la retrouve là. Puis l'impact patient, euh, on la retrouve dans ces dans projets.
0: Uh -huh. ben, S'il y a eu un deuil, en tout cas, on voit quand même qu'il y a eu euh, une passion qui est née euh, face à la gestion parce que tu en parles avec, une, avec tant de fougue. C'est absolument... Euh... Euh, c'est absolument charmant, encore une fois, <rire> de, de l'entendre.
1: Tu sais, gérer... Moi, j'ai toujours géré un établissement, c'est comme gérer un patient. C'est exactement la même mm -hmm. chose. C'est... Tu, tu, la première chose que tu fais, c'est une évaluation. Force, faiblesse, en organisation, opportunité, menace. Mais même chez la famille, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, mais après, mm -hmm. c'est quoi l'environnement, c'est quoi les forces, les faiblesses de l'environnement. C'est ça, les opportunités, les menaces. Puis après, on capitalise sur les forces, on se donne des objectifs, de traitement. Tout à fait. La même chose pour la gestion, on donne des objectifs d'amélioration. Puis on suit, c'est objectif SMART. Moi, les objectifs SMART, là, uh
0: -huh. spécifiques,
1: durables, atteignables, réalisables dans un temps défini, ben, je faisais ça avec mes patients. Là. Euh, Julie, enfant de deux ans et demi, euh, va prononcer euh, sujet-verbe complément, six fois <rire> sur dix, six, trois mois. C'est exactement la même chose. Tout à fait. Euh, donc, quand j'ai compris que c'était il y avait des liens entre les deux. Aujourd'hui, je, je pense être une bonne GCNA parce que j'ai eu de bonnes bases comme Christiane.
0: Je trouve que c'est euh, une vision euh, très, très originale, mais en même temps tellement terre-à-terre terre et, euh, et intuitive finalement de la chose. Ça, ça, oh. Encore une fois, ça paraît si logique que c'est conceptuellement la même chose, mais peut-être à, à, juste à l'échelle finalement euh, et les euh, euh, l'organisme avec lequel tu travailles, que ce soit un organisme enfant ou un organisme tout le, toute la province, peut-être. Euh, c'est vrai qu'on peut résoudre avec des, des techniques de résolution similaires. J'allais te demander, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, finalement, c'est ta valeur ajoutée que, que tu as par rapport à euh, être gestionnaire versus être... Euh, 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 clinicienne, par exemple. Donc, euh, mais, mais je pense qu'on a déjà fait le tour, finalement, de, de cette question-là. je que... C'est le
1: changement à plus large échelle. Ouais, euh, c'est ça. ça qui est le fun en, en management et en gestion. Que ce soit d'une équipe ou d'une organisation, c'est l'impact à plus large échelle. Euh, mm -hmm. Faire des changements, revoir les trajectoires de soins, revoir les processus, revoir les pratiques pour euh, pas un, deux, cent, deux cent patients, mais pour l'ensemble d'une organisation. Je pense que c'est ça qui est qui qui est la valeur ajoutée de la
0: gestion. Et euh, je reviens sur, euh, sur une question là, que j'avais mis en suspens tout à l'heure. Euh, euh, c'est à partir de quand dans, dans ta vie que tu as ressenti l'envie de la gestion? Euh, Est-ce que, est que dès, dès ton, ton adolescence, il y avait ça ou c'est apparu un peu de sortie, de sortie de nulle part?
1: Non, pas l'adolescence, j'aurais jamais cru être là où <rire> je suis. aujourd'hui jamais non. Euh, <rire> Bien que je gérais quand même plusieurs trucs à, à, au, au secondaire, mais c'est… Ce ben, c'est pour bien, ça que je euh... pose la question,
0: là. <rire>
1: ah, oui, mais, mais non, non, pas, exp... pas consciemment. D'accord. Euh, bien que le comité étudiant, ben, tu, sais, tu le sais, je pense que ça fait partie de, de groupes d'étudiants, mais tu, sais, tu gères un journal, tu gères… Ah oui, un fait. Mais euh, non, non, c'était vraiment euh, vers la fin, tu sais ça, 2012-2013, quand j'ai vu, tu sais, j'étais un peu un agent de changement au sein de mon… un agent d'innovation au sein de mon groupe. Uh -huh. Puis quand j'ai vu que j'avais quand même une pas pire capacité à rallier les gens autour d'un objectif commun, d'une vision commune, je me suis dit, oh, ça, ça me tente d'avoir, euh, de contribuer à l'équipe pour que l'équipe se démarque, pour qu'eux offrent les, des soins et des services d'excellence à nos patients, puis d'être un vecteur de changement, d'inspirer des équipes. Mm -hmm. euh, C'est là où je me suis dit, oh, tu sais quoi, je vais, je vais euh, saisir l'opportunité d'être chef professionnel par intérim au début. Euh, de mon groupe d'orthophonie et biologie, puis après. Et après, c'est des opportunités qui étaient. Une chose sais.
0: amenant à l'autre, tu es devenue l'adjointe à la, à, au PDG de, du, de, ouais. du centre hospitalier. <rire> Félicitations d'ailleurs pour ce poste. Merci. Moi, j'avoue, je n'avais pas nécessairement suivi euh, euh, ta carrière euh, durant les dernières années parce qu'on ne s'était pas nécessairement vu Et donc, quand j'ai vu euh, ton poste, j'étais euh, tout à fait impressionnée, mais pas du tout étonnée. <rire>
1: ah, merci. merci, merci.
0: Um... Je te lis euh, deux secondes euh, euh, un truc que, que tu as dit euh, durant, durant une des entrevues. Et je, vais, je vais mettre le lien de cette entrevue-là. C'était à Radstad. Euh, qui, oh. euh, euh, la, ça s'appelle Hashtag femme innovante et euh, Il y a plein de belles euh, rencontres, je pense, à faire avec cette, euh, euh, avec cette, cette orga ben, dire organisme, là, mais euh, euh, avec ce balado-diffusion-là. et euh, ben, Cathy a, a, a été participante et je vous invite vraiment à écouter cette, cette balado-là. Ça vaut la J'en tire un petit extrait. Gestion de la, de la, de la créativité, de l'innovation et des connaissances dans des centres hospitaliers et universitaires, rôle des individus, des organisations, culture, structures, méthodes, mesures et des écosystèmes dans les transformations et l'amélioration de la santé. Euh, et les systèmes de santé par l'intégration des innovations de continuité, euh, comme l'intelligence artificielle et des connaissances, mécanismes favorisant les écosystèmes d'innovation ouverte. Donc là, tu es en train de parler de ton mandat. Là. Et ma question, <rire> ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Cathy
2: Malas? <rire> ah oui,
1: très bonne question. Euh, alors moi, quand les gens me demandent, c'est quoi ton rôle? Tu sais, moi, mon rôle, c'est, j'aime le terme anglais, « enabler
0: ». D'accord, euh... facilitant
1: oui, Un Enabler, c'est un peu plus qu'une facilita facilitation. C'est comme inspirer, faciliter. Tu sais, mm -hmm.
0: euh,
1: Intéressant. Euh, et donc, euh, mon rôle, c'est vraiment de. Donc, plus concrètement, c'est vraiment je suis ben, responsable et imputable de, de la stratégie d'innovation, incluant l'intelligence artificielle. C'est un type d'innovation, ce n'est pas le seul type. Tant à l'interne qu'avec nos, nos partenaires de l'écosystème. Puis, une journée type, là, ça peut être… Euh, en général, c'est 50-50. Il y a des, des, des intrapreneurs, des cliniciens, soit médecins, infirmières, physiothérapeutes, des employés de l'hygiène et salubrité.
0: Donc, pour, euh, pour les gens et, à la maison, là, intrapreneurs, ça réfère aux personnes qui sont à l'intérieur du centre hospitalier et, et qui là. veulent faire un, une sorte d'entrepreneuriat.
1: C'est ça, exactement. Qui parlent d'un problème, qui parlent de besoin ou qui parlent d'une idée qui, qui veulent le faire cheminer en… Hein la développer, l'expérimenter, l'implanter, la mesurer, la valeur. Tu sais, ils ne sortent pas tout ce cycle-là, mais alors mon équipe et moi, on les, on les accompagne dans le cycle. Donc, ils ont un projet, ils ont une idée de projet au début. Puis, on les accompagne à travers le cycle de l'innovation, du besoin, problème, de l'idée, jusqu'à l'implantation, la mesure d'impact et la pérennisation ou la commercialisation, si c'est parti. Euh, donc, c'est d'accompagner des, 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 des intrapreneurs. Par euh, mm -hmm. exemple, deux infirmières qui veulent mettre en place une nouvelle une formation qui forme sur la pratique de pointe, sur l'évaluation de, de la gros, des, des facteurs de risque chez les femmes à grossesse à risque, le triage obstétrical chez les femmes à grossesse à risque. Puis euh, il y a des bonnes pratiques, ils ont même contribué au développement de ces standards de pratique. Ils veulent former la province. Bon, on les accompagne. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire Comment ils veulent faire C'est quoi la trajectoire C'est quoi les ressources Quel est le budget donc, ça peut être ce genre. Donc, la première heure de la journée pourrait être accompagnée t'accompagner.
0: Là, on est juste ouais, dans la première heure. C'est
1: ça, juste la première heure. La deuxième heure, ça peut être, par exemple, ben là, on, lancé, on a lancé la semaine passée un programme d'ambassadeurs d'innovation. Donc un parcours de, de développement de compétences euh, de l'innovation par apprentissage par les pairs. Donc, une cohorte de 40 à 50 individus, des gestionnaires de proximité, donc des, 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 des chefs d'équipe proches de leurs équipes, puis, le but, c'est vraiment qu'ils soient des agents d'innovation au sein de leurs équipes et au sein de leur direction. Donc, ça, ça peut être la deuxième, la deuxième heure de la journée. Puis, euh, la troisième heure, ça pourrait être avec des, des, des startups, des petites ou grandes, moyennes ou grandes entreprises qui, ont, qui veulent co-développer un produit innovant ou qui en ont déjà un et qui veulent valider en milieu réel les bénéfices mm -hmm. générés. Et donc, on reçoit la manifeste Toc-Toc-Toc. J'ai développé un logiciel d'intelligence artificielle pour dépister la rétinopathie diabétique. Parfait. Euh, moi, je, on va, on frappe à la porte de champions en interne. Seriez-vous intéressés à explorer davantage? Si oui, ben, on continue, on structure un projet puis on, on signe des ententes de partenaires. Puis, là, le, la, la quatrième heure, ça pourrait être, par exemple, <rire> un réseau, on a des rencontres, on a un réseau international de partage de savoir et savoir-faire de la gestion de l'innovation. Donc, ça peut être une rencontre avec sheba en Israël ou les APHP en France euh, pour échanger sur les meilleures pratiques autour de la gestion d de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la créativité. Puis, euh, ça, ça commence à se concrétiser par des projets concrets euh, transatlantiques. Donc, euh, voilà. Puis, des fois, c'est régler des chicanes aussi. <rire> D'accord. Ça <rire> euh, arrive qui dit innovation, dit chicanes, défis, euh, uh -huh. la aux données, la commercialisation d'algorithmes d'IA, est-ce que... Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se fait pas? Euh, euh, C'est ça. Voilà. Ça ressemble à ça un peu, ma journée.
0: Et euh, est-ce que tu réussis à dormir?
1: <rire> oui. Oui, que je dors comme une bûche. Euh, <rire> euh, ah oui, après des journées aussi intenses, je dors bien.
0: Ah oui, d'accord. C'est bien ça. <rire> ouais,
2: je dors bien. Ouais. Euh,
0: le dernier point que tu mentionnes euh, euh, m'amène euh, un peu plus loin là, dans, ce que, dans, dans ce vers quoi je voulais aller. Et euh, pour des raisons techniques, là, le plus simple, ça va être que je la lise. J'ai euh, la version aussi audio là, de toi, mais euh, tu ne pourras pas l'entendre parce que j'ai dû faire une fausse manip tout à l'heure. Bref, je vais la lire là, plutôt que vous la faire entendre euh, euh, tout le monde. « Sans l'incertitude, on ne peut pas innover et moi, je suis bien dans l'incertitude. Lorsque je vis dans un environnement trop connu avec trop de certitude, je ne suis pas bien. » Euh, J'aimerais savoir, euh, parce que l'innovation, finalement, tu l'as décrit comme un risque, toi, ton, euh, ton rapport au risque euh, de façon à, à l'innovation, mais aussi dans ta vie personnelle, parce que de passer de, de la clinique vers la, euh, la gestion, euh, c'est quand même un fort risque. Donc, euh, euh, c'est ouais. quoi ton rapport au risque à toi?
1: Mais tu sais, moi, je dis que les risques, ça se gère. Mm
0: -hmm.
1: Alors, gère les risques. Je suis bien dans la gestion des risques. Pour moi, je me dis, s'il n'y a pas de risque, il y a pas de... on n'apprendra jamais. Moi, les, les moments où j'ai le plus appris, c'est là, lorsque j'ai pris des risques, lorsque j'ai échoué, <rire> c'est là où j'ai le plus appris. Puis euh, c'est pour ça que je suis bien là-dedans, parce que je valorise, euh, j'aime beaucoup apprendre, j'aime apprendre par succès, mais j'aime aussi apprendre par part. J'aime pas
0: le terme « erreur », c'est des opportunités d'apprentissage. Oui, c'est ça. Contact... Euh, en fait, c'est une question qui est, est drôle, là, parce que dans, je pense dans mes trois dernières rencontres, j'ai pu parler de cette idée du risque. Euh, je pense que le fait d'être des personnes euh, euh, inspirantes et, et, et qui sont importantes dans la vie, j'ai l'impression que le risque fait partie de la chose. Et euh, de parler d'échec ou d'erreur, c'est toujours un peu délicat, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on veut dire. Là.
1: Mais moi, je préfère dire... Euh... Euh, des moments d'apprentissage que des moments d'échec. Mm -hmm. Encore une fois, ça, c'est vraiment mon, 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 mes parents, le parcours migratoire de mes parents, tu sais. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont essayé plein de trucs pour se débrouiller dans leur euh, nouvelle terre d'accueil qui est le Québec puis le Canada. Puis, euh, tu sais, ils n'avaient pas la réponse à tout. Mais ben, ils ont essayé puis ils ont appris. Ils se sont cassés le cou une fois de temps en temps. Puis <rire> même, même moi, jeune, tu sais, moi, j'ai toujours appris par essai-erreur, tu sais. Mm -hmm. Il y a des apprentis qui aiment observer puis après agir moi, j'aime apprendre en faisant. Puis j'étais casse-cou, euh, euh, jeune enfant, puis même adolescente, puis même à, à l'université, puis euh, j'aime apprendre en faisant. Euh, puis comme chef, comme facilitatrice d'équipe, euh, je, je, je mets toujours un contexte sécuritaire d'apprentissage parce que si tu n'as pas un contexte sécuritaire d'apprentissage, les gens ne vont pas prendre de risques, ils vont pas apprendre. Tout à fait. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, je pense, que je, je, pour répondre à ta question, je suis bien dans la gestion de risque. J'aime prendre des risques parce que je, je trouve que c'est une façon d'apprendre. Tu sais, quand, quand vous m'avez convaincu euh, de lancer en entrepreneuriat, tu sais, c'est un grand risque pour moi. Là. Je ne uh -huh. savais rien. Et puis moi, je voulais vendre un produit. Oublie ça. On donne tout gratuit. <rire> on ne voit pas de produit. Tu n'avais pas compris qu'il fallait aller chercher de l'argent pour financer la recherche. Et, tout uh -huh, la euh, et donc, euh, je pense que c'est les meilleurs moments, moments d'apprentissage lorsqu'on prend des risques.
0: J'aime entendre aussi le fait que, euh, que tu euh, ouvres un espace aussi pour les autres pour prendre, pour prendre des risques parce que euh, c'est facile, en fait, d'être très, très exigeant et de ne pas accepter que, autre, que, que les autres fassent des erreurs. Et finalement, on, on bloque tout, on bloque l'innovation, on bloque l'apprentissage. Donc, c'est vraiment tout à ton honneur de, de, de permettre cette chose-là.
1: Moi, tu sais, dans la stratégie d'innovation, je dis aux gens, il y a, il y a des piliers, des, il y a des conditions essentielles. Pour pouvoir innover, se mettre dans une posture, dans une culture, tu sais, vision, culture, structure, processus, méthode, c'est exactement <rire> c'est une stratégie ça. Mais si on va amener les gens à développer des, parce que qui dit culture dit comportement observé sur le terrain. C'est une culture. C'est comment que les gens se comportent sur le terrain. Puis pour ça, il faut des des des, euh, des conditions préalables. Parmi ces conditions préalables là, il y a la sécurité psychologique. Si n'as pas une sécurité psychologique, t'as pas une... tu peux pas développer une posture d'apprentissage. Mais ça, c'est l'autre condition. Il faut que les gens se mettent en posture d'apprentissage. La même chose pour la, 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 la confiance. Il faut, il faut, mais pour ça, il faut une sécurité psychologique. Donc, moi, je crois que donc, des individus dans une équipe et même une organisation ne sera jamais innovante si elle n'a pas cette posture d'apprentissage-là et de sécurité psychologique.
0: Tout à fait. Euh, mais Écoute, ça m'amène euh, quand même à, à, à vers la prochaine question que j'avais, qui est que... Euh, euh, ben, tu es, es une femme dans un monde d'hommes et tu, tu le mentionnes justement, dans, encore une fois, j'ai épuisé beaucoup dans cette, <rire> cette entrevue-là, euh, et tu mentionnes, lorsqu'on est une femme, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus fort pour se démarquer dans un milieu d'hommes. Euh, je, je pense que je, je poserai la question encore un peu plus loin. Est-ce que tu as l'impression que c'est encore plus vrai pour une femme musulmane?
1: Ah, très bonne question. Alors, tu sais, euh, oui puis non, je reviendrai à la femme musulmane. Euh, le, moi, je travaille dans un monde de femmes. Mm -hmm. Ce, dans le domaine des soins et services, euh, même, tu vois, notre comité de direction est paritaire, et même, il, y a, oh non, il y a autant de femmes que d'hommes, mais dans le domaine de la santé, 60 à 73 de la main dœuvre est féminine. Mm -hmm. Et je crois que ça, c'est grâce à nos grandes, euh, nos grandes femmes inspirantes, euh, euh, Irma Levasseur, Sainte-Justine, euh, euh, notre fondatrice du CHUM, euh, Jeanne Mance, euh, et la cofondatrice de Montréal. Et donc, c'est grâce à ces femmes-là ambitieuses, audacieuses, que je pense que le domaine de la santé est encore majoritairement féminin.
2: Mm -hmm.
1: Je reviens à la cause. Je pense que la cause est... oriente beaucoup les femmes, je pense, dans leur choix de carrière. Cela dit, dans d'autres, la recherche, la, la, les technologies, là, il y a plus d'hommes que de
2: femmes. Mm
1: -hmm. Est-ce que la femme doit travailler un peu plus fort dans un monde d'hommes? Je, je, je pense que oui. Euh, euh, comme toutes les populations moins bien desservies, que ce soit l'orientation sexuelle, la culture, la race, la religion, je pense que les minorités euh, doivent davantage se démarquer pour obtenir les mêmes chances. Euh, c'est malheureux, mais c'est le cas, il faut l'admettre. Moi, je, 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 je crois au racisme systémique, à la discrimination. Je, je crois qu'elle est présente. Il faut le reconnaître pour pouvoir attaquer un problème. Puis, je pense que les, les femmes, dans un contexte minoritaire, doivent davantage se démarquer pour avoir des chances égales à, à l'homme. Maintenant, femmes musulmanes, je, je, oui, je, je pense que plus tu cumules des minorités, plus, plus tu es à risque, je pense, d'avoir un peu moins de chances que d'autres personnes... Euh, et et d'où l'importance maintenant toute de, de l'importance des, princi des principes des principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Mmh. De plus en plus, on pousse ça dans les universités, dans les centres de recherche. Nous, on a adopté une politique d'équité, d'inclusion et de diversité. J'en suis particulièrement ferme parce que je crois qu'on peut innover sans équité, diversité et inclusion.
0: Ben, clairement, ça fait partie euh, Ça fait partie de la, de la chose d'aller de, de, chercher des informations dans plusieurs milieux aussi, parce que on a besoin de plusieurs visions pour, euh, pour voir les problèmes de plusieurs points de vue.
1: Là. Exact, exact. Puis surtout, des, on va dire qu'on veut générer des innovations sociales pour une certaine population comme les Autochtones. Ben mmh. c'est pas nous. Euh, tu sais, par exemple, moi, oui, je suis femme musulmane, mais je ne connais pas les réalités et les besoins des femmes Autochtones. Par exemple... Euh, et donc, d'où l'important, c'est que lorsqu'on a un problème et qu'on veut développer une solution, on a une question de recherche qu'on veut adresser, mais quoi de mieux que de co-créer en amont un protocole de recherche, un défi d'expérimentation avec les populations les populations concernées.
0: Mm -hmm, de façon euh, euh, collégiale.
1: Exact. Oui, et en partenariat même.
0: Et euh, ben, dans le fond, ça m'amène peut-être à, à une petite question que, que j'aimerais que garder pour plus tard, mais je, je la pose quand même maintenant. On, on en est où au Québec, là-dedans? Oh. À quel niveau? Sur l'inclusion, et sur le, le, le évidemment, je sais qu'on en est encore à se poser la question, est-ce qu'il y a un racisme systémique? Ou du moins, euh, c'est ce qui est encore mentionné dans les, euh, <rire> dans les sphères politiques, ce qui est un peu aberrant, euh, d'encore de, de, se poser la question. Mais sur le terrain, est-ce que c'est est quelque chose qui est ressenti encore?
1: Alors, ça a pris du temps. Mais en même temps, c'est quand même étonnant parce que la première province qui s'est opposé à, par exemple, euh, certaines discriminations comme l'islamophobie, c'était le Québec. Françoise David était la première femme dans toutes les provinces qui a passé une motion à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a de la discrimination, exemple euh, comme l'islamophobie, c'était la première.
0: Et ça avait été adopté à l'unanimité, non?
1: Oui, oui, oui. Après, le Canada a suivi, mais c'était Françoise David, une Québécoise de chez nous, euh, <rire> qui, a, qui, a passé, qui a passé cette motion-là, puis euh, à l'Assemblée nationale. Après, le Canada est allé un peu plus loin avec des lois et tout ça. Puis aujourd'hui, ça a pris du temps hein, avant que le gouvernement euh, nomme une commission. Benoît Charette, en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, va faire une différence. Il est à l'écoute de communautés euh, moins bien desservies. Euh, je pense que ça a été une bonne chose de nommer euh, euh, quelqu'un à, à la tête de cette commission, de ce, ce, ce groupe de travail-là, euh, avec me, euh, une femme aussi. Euh, d'origine arabo-musulmane aussi, qui qui la... Euh, euh, naï, boucha, naï, aussi. Donc, je pense que ça a pris du temps, là, avant de dire qu'il ben, y a un problème de discrimination et de racisme systémique au Québec, euh, avec tout ce qui s'est euh, vécu auprès de la population autochtone, mm -hmm. la femme qui est décédée euh, dans un hôpital de, de, de chez nous. Puis, euh, euh, il était temps, là, que, que le Québec agisse. Ça a pris du temps. J'espère qu'on est sur la bonne voie. Il faut reconnaître un problème... Avant de pouvoir s'y attaquer. Puis après, il faut avoir des statistiques, faut avoir... Comme, comme les patients, il faut évaluer. Ça fait, par ça
0: fait partie là, de, de la suite de choses normales là, que <rire> qu'on mentionnait tout à
1: l'heure. Il faut évaluer la situation, il faut mettre des objectifs d'amélioration, <rire> il faut suivre ces objectifs, il faut avoir des données pour voir si on s'est ou pas. Puis euh, j'espère qu'on va continuer dans le sens de, de vraiment attaquer ce fléau hein, parce que ça touche, euh, ça touche plusieurs euh, groupes. Qui
0: je, je, je m'en voudrais de, 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 de ne pas mentionner euh, euh, le livre que tu as euh, co-dirigé avec Docteur euh, Brunet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça?
1: <rire> ah oui, Alors ça c'était une... Alors, euh, comme je vous ai dit, je continue à faire de la recherche et là je fais de la recherche en gestion de l'innovation et de créativité. J'aime écrire, j'aime lire et écrire. Et ça, ça a été un bouquin qu'on a réédité, en deux... on a commencé en 2018. C'est un livre avec 40 auteurs, hein? donc euh, on, est, on a, a co-dirigé euh, l'écriture de ce bouquin-là. Donc, c'est vraiment des chapitres, ça part de c'est quoi l'innovation, puis, on, puis on, part, on, on suit le cycle, comment définir les besoins, la problématique, la pertinence, l'expérimentation, le, l'implantation, la mesure d'impact, la valorisation, les communautés, les réseaux.
2: Mm
1: -hmm. Ça a été tout un périple parce que, tu réunir quand même 40 auteurs, Donner le fil rouge, euh, nombre de pages, nombre de mots, style d'écriture. Euh, pendant un bout de temps, tu ne fais rien parce que tu dis ben, voici les orientations, toi, uh -huh. tu, vous avez créé tel chapitre. Mais après, quand tu reçois tous les chapitres, <rire> puis, tu lis tout le bouquin que tu donnes du feedback aux auteurs. Ça a été vraiment, c'est quand même tout, tout, tout un défi écrire un, un défi positif là, de, de co-diriger un livre. Euh, mais c ça a été une de mes réalisations dont je suis particulièrement fière. Donc, c'est vraiment nos expériences, nos apprentissages autour de l'innovation en santé. Et à euh, qui ça s'adresse, euh, ce livre-là? À tout, tout, toutes les personnes qui s'intéressent à l'innovation, du clinicien au patient partenaire, au gestionnaire, euh, soit dans le public ou le privé. On a, de, de, dans la deuxième édition, on a tout un nouveau chapitre sur… Euh, euh, la valorisation de l'innovation. a Alexandre Boutier, puis Joëlle Benjou qui a un chapitre. Il y a des patients partenaires, Marie Pascal Paumé et Marie France qui est patiente partenaire qui ont écrit un chapitre. Euh, et donc ça, ça s'adresse à toute personne qui s'intéresse à faire de l'innovation ensemble.
0: Donc, si jamais vous êtes intéressé à lire le livre, je, je, je remets l'image pour en faire la lecture du titre. L'innovation en santé, réfléchir, agir et valoriser. Euh, eh bien, vous aurez l'occasion de, de le faire. C'est au presse de euh, Sainte-Justine, si j'en amuse, de l'Université de Montréal. Ouais. Okay. Euh, <coughs> euh, L'innovation est évidemment quelque chose là, qui est, euh, on le voit très, très bien, là, importante pour toi. Euh, Est-ce que tu as l'impression que la pandémie a ralenti euh, l'innovation ou elle l'a accélérée?
1: Je vais juste définir l'innovation avant qu'on mm -hmm. continue. Pour, pour nous, l'innovation, c'est vraiment de se dire au quotidien, est-ce que ma pratique, peu importe la pratique, qu'elle soit euh, or, humaine, organisationnelle, technologique, est-ce qu'elle répond aux besoins de, des patients, des utilisateurs, des équipes? Et euh, sinon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux? C'est ça, l'innovation. Elle peut être en continuité, en amélioration continue, ou de rupture, donc comme l'IA, l'intelligence artificielle, la génomique combinée à l'intelligence artificielle. Euh, donc, ce n'est pas que de l'innovation de rupture, mais ça peut être aussi de l'amélioration continue. Euh, puis, la différence entre des résultats de recherche ou de la créativité non traduit dans la pratique, euh, l'innovation, ça se traduit dans la pratique. Donc, il faut qu'il y ait un caractère d'amélioration de nouveau. Il faut que ça soit intégré dans la pratique et généralisé. Puis il faut que ça crée plus de valeur, que ça crée des bénéfices
0: développer quelque chose qui ne servira à rien, même si c'est nouveau, ça ne serait pas de l'innovation, c'est ça?
1: C'est une invention, c'est des résultats de recherche qui ont contribué au savoir, mais qui ne sont pas in, in, ça veut dire dans, intégré. Innovation veut dire nouveau. Donc, innovation, c'est quelque chose de nouveau, sensiblement nouveau, qui est intégré dans la pratique. C'est crées de la valeur, des bénéfices, soit pour les patients, soit pour les équipes, soit pour le, la société ou l'organisation. Donc, je voulais juste prendre le temps de définir c'est quoi l'innovation. Maintenant, est-ce que ça l'a accéléré ou ça l'a éteint? Au contraire. Puis là, on a trois projets de recherche là-dessus. D'accord. C'est là, indirectement, se super entendre Mais on a constaté que durant la pandémie, il y a eu beaucoup d'innovations, mais qui répondaient à l'inconnu de la maladie. Hein, dans la, 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 la COVID-19, il n'y avait pas de connaissances. Il n'y en avait juste pas. Il fallait en mm -hmm. générer. on a quand même lancé plus de 80 projets autour de la COVID. C'est quand même assez exceptionnel, là, avec un comité d'éthique qui roulait, là, euh, chapeau au comité d'éthique, donc, il y a eu plein de nouveaux projets de recherche, puis des, pro des projets de recherche appliqués, hein, pour, euh, les, que ce soit les vaccins, que ce soit euh, le caractère histopathologique euh, de la maladie, euh, est-ce est qu'il y a un lien entre la vitamine D et la protection contre la COVID, tu sais, de, de tout genre, de mm -hmm. la, la gestion pendant la COVID. Là, là. Euh, puis, il y a eu des nouveaux protocoles de soins. Qui ont, tu sais, on ne savait pas comment prendre en charge mm -hmm. ces patients, là la formation… De 20, plus de 7500 intervenants formés durant la première vague des, euh, des, des, euh, des nouvelles pratiques, l'impression 3D pour pallier ou à la pénurie de visières, par exemple, de protection individuelle. Au contraire, ça a accéléré les innovations, mais autour de problématiques concrètes de terrain. Exemple, la pénurie de visières ou d'équipements de, pro, de, de, de protection individuelle. Puis on a, on a utilisé l'impression 3D. On a un carrefour d'impression 3D. L'ETS, nos amis de l'ETS et de Polytechnique également puis on a collaboré avec eux et des partenaires industriels privés pour rapidement imprimer 600 visières qu'on distribue au CHUM et dans d'autres établissements. Donc, je dirais non, ça l'a accéléré, qu'elle soit technologique, humaine ou organisationnelle. Je vais donner un exemple d'innovation humaine. Ça, c'était le moment le plus difficile pour moi pendant la, 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 la gestion de la crise de la pandémie. C'est qu'à un moment donné, on empêchait les visites mm -hmm. des, des proches dans les hôpitaux et même les fins de vie. Il y a eu une ou deux semaines où c'était tellement euh, critique que même les patients qui décédaient ne pouvaient, ne pouvaient euh, accueillir leurs proches, leurs bien-aimés en fin de vie. Ça nous a tous percutés. Ça brise le cœur. Ah oui, oui, ah, vraiment. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit lorsqu'on avait pris cette décision-là. Mais ce qui était. c'est venu du terrain. Hein. C'est le terrain, les soins, mm -hmm. les soins palliatifs qui nous ont dit si nous, on meurt au front et qu'on est contaminé, qui va prendre soin des patients? C'était un choix extrêmement difficile. Et donc, ce qu'on a mis en place rapidement pour pallier, c'est vraiment un, on a expérimenté un protocole de visite de fin de vie. C'est venu vraiment des cliniciens en de soins intensifs. On fait un premier parcours, donc on accueillait les, les bien-aimés à la porte de l'hôpital. On faisait un test de dépistage, un déquestionnaire de dépistage. On allait sur l'étage, on les habillait comme des cliniciens, on rentrait dans les chambres avec eux, on passait deux heures avec eux, le patient décédait en présence de leur bien-aimé. Ils ressortaient, dés... c'est super compliqué. Pour... C'est pas simple de s'habiller puis de se déshabiller. Là il y a des hauts risques de contamination. On les sortait, il y avait un appel pour voir si tout, tout allait bien au niveau santé physique, mais santé émotionnelle. Puis on a expérimenté ce protocole-là, trois jours après la, la, la décision, parce que ça percutait trop les individus, ce choix difficile-là. Puis après, ça a été généralisé, on a engagé quatre infirmières, deux retraités, deux infirmières en recherche, puis on a mis à l'échelle l'ensemble, cet offre de service là pour l'ensemble de l'organisation. Wow. Donc ça, c'est une innovation humaine, mm
2: -hmm. euh,
1: purement humaine et a zéro technologie, là. Euh, puis, il y a eu d'autres innovations technologiques, comme des plateformes de télésurveillance des symptômes COVID aux objets connectés euh, qu'on a expérimentés pendant, pendant la première et deuxième vague présentement.
0: Donc, ça ne l'a pas nécessairement ralenti, mais ça l'a réorienté, dans le fond.
1: Exact, exact. Je pense que certains projets qu'on a mis sur la c'est normal, hein, euh, on soignait, on, on enseignait, on faisait de la recherche, on innovait. Donc, il fallait faire des choix, des priorisations. Mais donc, oui, c'est ça. La, le, le focus était sur la problématique de cette maladie-là qu'on connaissait pas.
0: Tout à fait. Euh, pour les cinq dernières minutes, Cathy, je t'amène sur, sur le, le, le sujet du de Forum musulman canadien dont, dont tu es vice-présidente. Euh, vice Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle à l'intérieur de, de cet organisme-là qu'on euh, qu entend parler une fois de temps en temps mais qu'on ne connaît pas nécessairement vraiment là, si on n'est pas euh, dans, dans le milieu?
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, peut-être parler en, en deux mots c'est quoi le, le, le FMC, le Forum musulman canadien? C'est une organisation ben, communautaire, un organisme à but non lucratif qui encourage l'engagement citoyen. Euh, l'engagement citoyen euh, pour contrer, euh, euh, pour favoriser l'implication sociale, pour contrer la discrimination, En fait exemple à la communauté euh, musulmane, pas juste la communauté musulmane, d'autres types de communautés. Euh, S'impliquer euh, dans des, 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 des causes plus, euh, plus difficiles, les enjeux de société, exemple... Euh, euh, l'itinérance, la COVID-19 aussi, il y a eu euh, une implication du, du Forum Médicin bénévole. Et, et donc, mon rôle, c'est vraiment de, de contribuer à la mission, à la de mission, organiser des événements, euh, différents types d'événements, pour mobiliser les jeunes et les moins jeunes à s'impliquer socialement pour euh, attaquer des enjeux et euh, des défis de société.
0: Il y avait eu d'ailleurs euh, la commémoration des, euh, des événements du... Euh euh, de l'attentat, oui, en 2017, qui s'est tenu euh, en janvier dernier. Je suis désolé, j'ai la date qui m'échappe, 17 janvier?
1: 29 janvier.
0: 29, 29, je suis désolé. <rire>
1: 27 janvier, n'y n'a pas de souci. Mais oui, oui, c'était euh, à chaque année avec la Ville de Montréal, et on remercie la Ville de Montréal à chaque année, on, on tient une, une soirée de commémoration pour les attentats de la, mosquée, euh, la grande mosquée à Québec. Euh, puis euh, c'est un moment pour se rappeler... Euh, pour, pour passer nos condoléances aux familles qui ont perdu leur bien-aimé. Mais surtout pour se rappeler que, que le Québec est une terre... C'est une nation qui, qui, qui prône l'inclusion, la diversité et l'amour de l'autrui. puis que, Malheureusement, c'est une infime minorité qui, qui a ce sentiment-là que, que les autres valent moins qu'eux. Il faut le nommer. Je, je reviens à l'importance de contrer un, un vice de société. Bien, il faut le nommer. On, on le nomme. Il est maintenant la journée euh, de commémoration euh, de cet attentat-là. Chaque année, ça va revenir. Donc, ça, c'est une bonne chose. Puis, euh, donc, c'est ça. Ça, c'est entre autres un événement qu'on qu organise. Il y en a d'autres, euh, des fois. Exemple, les, les gouvernements, les ministères, souvent nous encouragent les citoyens à soumettre des mémoires.
0: Mm -hmm.
1: Donc, on contribue à la rédaction de mémoires sur différents enjeux.
0: Est-ce qu'il y en avait eu un pour euh, la loi 21 qui avait été… Euh... Oui, exactement.
1: Alors, la loi 21 nous a beaucoup occupés depuis, <rire> depuis son débat puis sa passation. Moi, je crois que, que ça va contre les principes d'équité euh, parce que ça, ça brime les droits de certains individus d'enseigner. Pour moi, c'est une des plus belles professions. Et de Donc,
0: Pour rappeler mal... peut-être aux gens, là, la loi 21, c'est celle qui, euh, qui mentionne euh, euh, l'interdiction des euh, signes religieux ostentatoires dans les, euh, euh, dans les milieux où il y a de l'enseignement. Euh, l'enseignement, mais... Ah, euh, oui,
1: oui, euh, autorité, dans des, voilà. des, des rôles d'autorité. Donc, juge, euh, policier, euh, avocat, puis euh, enseignement.
0: Enseignement, exact.
1: Ouais. Oui, alors c'est ça. Donc, euh, moi, pour moi, c'est. moi, je, je, quand j'étais orthophoniste, je me rappelle, moi, peut-être vous partager cette, cette euh, expérience, euh, ce moment-là. C'est une maman qui, euh, qui avait une jeune de 5 ans, qui avait des troubles de voix, des troubles vocaux. Puis, lorsqu'elle m'a vu dans la salle d'attente, elle a dit Je ne veux pas que tu soignes mon enfant. C'était clair, tu sais, je, je, je
2: uh
1: -huh. le coup, euh, je me suis dit, ben, pourquoi? Tu sais? <rire> Après, coup, je, dis, ben, je pose la question. Uh -huh. Elle dit ben, parce que parce que vous êtes voilé puis vous pourriez teinter votre approche d'intervention par vos croyances. Et là, moi, sur le coup, euh, je suis très respectueuse des parents. Peu importe, même si ça va à l'encontre de mes valeurs, je me suis dit, bon, tu un, un lien de soignant-soigné, ça part, il faut que tu sois en confiance. Uh -huh. Si tu n'es pas en confiance, ben, tu n'as pas vraiment d'impact. Alors, je dis, il ben, n'y a pas de problème, on va aller voir ma, ma, ma gestionnaire. Donc, allée voir la chef d'orthophonie et d'idéologie dans le temps qui était dans le bureau à côté. Je dis, ben, Hélène, il y a une maman qui ne veut pas que je la soigne parce que je suis voilée. Puis, euh, elle regarde la maman, puis elle lui dit, vous savez, vous êtes dans les mains d'une des mes meilleures orthophonistes. Mais si vous voulez changer d'orthophoniste, pas de problème, vous allez tomber sur la liste d'attente. La liste d'attente était de neuf mois. Uh -huh. J'ai dit euh, à la maman, donnez-moi une chance. Je dit, Pas pour moi, mais pour votre fille. Vous allez attendre neuf mois. Laissez-moi juste faire une évaluation. Puis après, vous déciderez si vous voulez que j'intervienne. Mais au moins, laissez-moi poser un diagnostic. Ça. Oui, ça, ça. Mais laissez-moi poser un diagnostic, comme ça, vous pourriez aller vous faire traiter ailleurs, si vous voulez euh, mm -hmm. accélérer les choses. Donc euh, vous, savez, vous savez, les enfants, ils sont complètement aveugles des différences de couleurs, de, de religions. Donc, euh, pendant l'évaluation, la petite, ben j'ai évalué l'enfant. Puis vous savez, chez l'enfant, on évalue par le jeu. On évalue mm -hmm. pas comme un adulte. <rire> on évalue par le jeu. Donc à la fin de la rencontre, la petite, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a embrassé sur la joue. Puis euh, la maman m'a regardé elle me dit, je suis vraiment désolée euh, euh, de, de vous d'avoir réagi comme ça en, à, à, en vous voyant dans la salle d'attente. Puis j'aimerais continuer avec vous. Puis j'ai dit, vous savez, Madame, j'ai dit, moi mes valeurs spirituelles sont 100% alignées avec les valeurs du Québec. Puis ma pratique. Ma pratique, elle est une pratique professionnelle. Je, dis, je suis chercheur. Moi, toutes mes pratiques sont teintées de la recherche des meilleures pratiques pour votre enfant. Je dis, et mes valeurs humaines sont les vôtres. Alors, euh, puis jamais ma pratique professionnelle a été teintée par mes, bien, par mes croyances. Oui, parce que ce sont humaines, comme
2: n'importe
1: <rire> quelle autre. Mais, euh, donc, je ne crois pas qu'un symbole religieux euh, fait qu'on n'a pas une pratique laïque. Parce que moi, je crois beaucoup à la laïcité d'État. Euh, je ne pense pas qu'un symbole religieux, c'est plus les, les comportements, et je pense que c'est ça que les gens doivent surveiller, que les comportements mm -hmm. euh, des, des individus, des employés de l'État sont en avec les valeurs du pays.
0: Mais sur ces très, très belles paroles, Cathy, je te remercie du fond du cœur d'avoir été avec moi. On a, on a dépassé un peu, je m'en excuse. <rire> J'ai dit une heure, on est rendu à une heure trois, mais euh, je, je, je voulais certainement pas t'arrêter. Je, euh, je trouvais que c'était une histoire absolument magnifique. Euh, Peut-être une, une dernière question en quelques, en quelques mots. Est-ce qu'il y a des projets à venir qu'il y qui a à l'intérieur de, 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 des choses sur lesquelles tu travailles? Toujours. Toujours, il y a toujours des projets.
1: Exactement, exactement.
0: <rire> merci encore, Cathy. Je suis euh, vraiment très honoré de t'avoir eue ce soir. Et euh, je pense que les gens euh, aussi là, qui nous ont, euh, nous ont écrit, euh, merci infiniment, Cathy. Vous êtes très inspirante. Merci pour cette passion et cet engagement. Euh, bravo pour ton calme avec cette mère. <rire> Tout à fait. Toujours. Euh, donc... Merci à
1: toi, Benjamin, pour cette belle invitation. Merci aux participants à l'auditoire d'avoir m'avoir écouté ce soir. Merci encore.
0: Vous venez d'entendre le parcours des carrières avec Cathy Malas. Notre prochain rendez-vous sera avec Christine Paré. Christine est conseillère à la diversité culturelle à l'Université de Montréal. Originaire du Burkina Faso, elle est une grande militante pour le droit des femmes et grande activiste communautaire. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.